0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des d'Evion. Bonjour Corinne. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne Arby. Euh Corinne, vous avez plusieurs euh, casquettes, plusieurs missions. Euh, vous êtes à la fois responsable des opérations chez Sanofi, mm -hmm. euh, mais euh, vous avez également lancé et vous êtes présidente d'une association qui s'appelle Alliance pour la mixité en entreprise. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, mm -hmm. la, voilà, vous allez nous expliquer et puis fraîchement nommée conseillère du commerce extérieur de la France. Tout à fait. C'est la classe quand même, je, ah. dois, je sais le dire. Merci <rire> beaucoup. Alors, en tout cas, félicitations. Euh, et puis, euh, eh aujourd'hui, en fait, nous sommes accueillis au, au Clé de Juliette, qui est un très joli lieu événementiel euh, dans le 9e magnifique. arrondissement de Lyon. C'est beau, hein C'est magnifique. C'est l'ancien hôtel particulier de Juliette Récamier. Donc attention, attention, on est au niveau du, du lieu, on va essayer. On va essayer. <rire> euh, Corinne, je suis ravie de vous accueillir pour qu'on parle un peu de tous ces sujets, c'est-à-dire à la fois de votre expérience euh, au sein de Sanofi et de votre expérience professionnelle, mais aussi évidemment du regard que vous pouvez avoir à travers cette, cette mission que vous exercez euh, dans l'âme euh, et vous vous êtes vraiment interrogée sur cette, cette place des femmes euh, mmh. en mmh. entreprise, comment on peut évoluer, les questions de plafond de verre, euh, mmh. la réalité Donc euh, j'ai plein de questions à vous poser, mais d'abord, la première question de l'émission, vous la connaissez, c'est est-ce que vous êtes une femme engagée Et si oui, ça veut dire quoi pour vous, l'engagement Alors, engagée, euh, je crois que c'est un euphémisme. Il me semble aussi. Euh, je suis très engagée, euh, je,
1: je pourrais même dire que je suis une activiste. J'aime bien ce mot qui, est, qui a souvent une connotation négative, oui. mais pour moi, c'est une connotation positive et ouais. c'est un peu un synonyme d'être engagée. Pourquoi ça me semble important Je pense qu'il y a deux volets. Un volet qui est une responsabilité, j'allais dire, humaine et un autre volet qui est une responsabilité un peu sociétale. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, je pense que mettre euh, ses compétences, sa conviction, son engagement au, 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 au service euh, vraiment de ses valeurs, pour moi, c'est une responsabilité humaine. C'est notre humanité, c'est ce qui fait que euh, on, on, on a un art de vivre, on a des performances, on, on, on crée de la valeur. Et pour moi, il y a une première responsabilité, j'allais dire, plus humaine, qui est de dire bah, « je mets euh, ce que je suis, ce que ouais. je sais faire euh, au service de l'humain au sens large ». Et la responsabilité, euh, j'allais dire, sociétale, c'est en fait, est comment est-ce qu'on s'insère dans la société Avec ce que l'on est, avec le bagage que l'on a, c'est bien vivre ensemble on peut pas vivre tout seul sur une île en se disant euh, « je pense ceci ». Pour moi, c'est une responsabilité de de, de, de s'engager et de s'insérer dans la société. Je ne sais pas si, si ça vous parle. Bien sûr, bien euh, sûr. Évidemment. Voilà, pour moi, c'est ces deux volets, responsabilité deux humaine les. et responsabilité sociétale.
0: Et alors, cet engagement, vous l'avez traduit de mille et une façon, parce que euh, mmh. vous le traduisez dans votre engagement professionnel, euh, très, très, très fortement, avec euh, mmh. notamment euh, l'Alliance pour la mixité en entreprise. oui. oui.
1: Oui, et, et pour moi, alors euh, c'est complémentaire, c'est-à-dire que c'est ce que je fais chez Sanofi qui me permet, euh, j'espère, d'être performante au, au sein de l'âme parce qu'on apporte des choses intéressantes. C'est parce que euh, j'ai un engagement associatif que je pense que j'apporte à mon entreprise, c'est parce que je travaille à l'étranger et que j'adore euh, l'international, que je pense que je vais être utile en tant que conseillère du commerce extérieur. Et c'est mon expérience de commerce extérieur que je vais pouvoir aussi apporter au, au, au sein de mes autres activités. Et donc, en fait, j'ai besoin de me nourrir de différents horizons. J'ai besoin de me nourrir, de prendre une idée dans un univers et de voir ce que ça pourrait donner dans un autre.
0: Mais alors, c est, c est, ça prend beaucoup de temps tout ça. Comment vous faites mmh. pour… pour Est-ce que… Est-ce qu'on arrive à intégrer tout ça dans, euh, dans une vie qui ne fait que 24 heures Alors, <rire> par y a, jour Alors,
1: il y, y a plusieurs éléments. D'abord, je pense que c'est un levier de performance, justement. D'accord. Parce que on apprend, finalement, à aller plus vite à l'essentiel. Le fait aussi d'avoir un, un réseau nous permet, euh, j'allais dire, de plus facilement accéder à l'information dont on a besoin pour quelque chose. Et donc, finalement, euh, on, on, on apprend à euh, se nourrir d'une expérience pour aller plus vite sur une autre et puis ensuite, je pense qu'effectivement, euh, au, au, au fil du temps, il y a une, il y a une notion, j'allais dire, d'efficacité mmh. qui s'est développée. C'est vrai que euh, les, les, les journées sont un petit peu longues, mais je les vois pas passer. D'accord. Euh, et puis, il y a une question d'organisation. C'est-à-dire que je pense que euh, ça vient aussi peut-être avec le temps, l'expérience, euh, aller à l'essentiel, euh, optimiser, prioriser… Euh, euh, voilà, et puis, bah, je pense que comme beaucoup de personnes, euh, ma petite botte secrète, euh, qui pas bah, si secrète que ça, c'est la to-do quoi. C'est oui. vrai que, euh, voilà, c'est de se dire, OK, là, j'ai peut-être pas besoin d'y passer du temps tout de suite, ou euh, là, il faut que j'y passe plus de temps. Ce que vous êtes en train de nous dire, finalement, c'est que l'engagement nourrit les compétences. Euh... Ah oui, ah oui. oui, oui. l'engagement nourrit les compétences, je, euh... Je vais prendre qu'un un, un seul exemple. Dans ma carrière professionnelle, j'ai toujours eu l'habitude de travailler à l'international, de faire des présentations, mais jamais au niveau euh, de l'âme. Ou euh, en fait, prendre la parole en duplex devant un ministre, en, devant des centaines de personnes, c et ah c'est oui. un autre type de discours. Ouais. Ouais. C'est pas quelque chose que j'avais appris dans ma vie professionnelle, mais par contre, dans ma vie professionnelle, j'avais appris à faire des présentations, à les synthétiser, etc. Donc, c'est prendre l'expérience du, euh, du, euh, du, professionnel, le, le transvaser, enfin, je sais pas, je terme mais le, l'appliquer, en fait, dans le monde de l'âme, peut-être encore plus le faire grandir dans le monde de l'âme et finalement le remettre en application dans l'entreprise. Donc, pour moi, c'est aussi euh, une manière de grandir, d'apprendre toujours et puis euh, justement de faire bénéficier
0: euh, euh, des, les, les différents univers de ce qu'on apprend dans, dans un autre niveau. Alors on va parler un petit peu de l'âme justement, Donc l'alliance pour la mixité en entreprise. Euh, cette question de, de, qui nous anime hein, au, au Café des c'est cette question de la place des femmes dans le débat public. Euh, mm -hmm. Vous, vous avez euh, beaucoup investigué euh, cette notion de, de la place des femmes dans les grandes entreprises euh, moi, j'avoue mon ignorance sur le sujet, puisque bon, moi, je considérais, avant, avant qu'on se rencontre, Corinne, qu'il n'y avait pas forcément de, de sujet, de place des femmes dans les grandes entreprises, parce que je partais du principe, d'ailleurs, que plus les entreprises étaient importantes, plus elles étaient sans doute performantes, à la pointe de l'innovation d'un certain nombre de sujets. Et j'imaginais que ce sujet était traité. Et puis, on en, on en a discuté avant de, ouais. de, de préparer mmh. cette, cette, cette émission. Mmh. Euh, et vous m'avez dit, ah, bah, pas du tout euh, enfin, pas du tout. Ouais, c'est pas si simple, mais en tout cas, il y a un vrai sujet et il y a une vraie notion mm -hmm. de plafond de verre dans les grandes entreprises euh, euh, encore aujourd'hui. C'est une oui. réalité. Oui, c'est une réalité que je nuancerai un petit peu. C'est-à-dire que effectivement, je dirais,
1: euh, je dirais que c'est excessivement variable. Et d'ailleurs, ça a été mesuré. C'est mesuré chaque année, en fait, puisque heureusement, on a des indicateurs. Et on voit qu'il y a une très grande variabilité au sein des grandes entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des grandes entreprises qui sont exemplaires, il y a des grandes entreprises qui, font, qui ont vraiment développé la place des femmes, euh, non seulement dans les directions, mais dans l'ensemble de l'entreprise. Donc euh, oui, ça a beaucoup progressé et il y a des entreprises exemplaires. Il y en a d'autres dans lesquelles on est, euh, il y a encore du travail à faire, on va dire. Euh, et donc, ce est, qui est, est, est particulièrement frappant, c'est cette variabilité qui est très bien montrée chaque année dans une étude qui est faite par l'École de commerce s'appelle Axema, où vraiment, ils ont démontré, ils démontrent année après année que le pourcentage de femmes dans les instances de direction n'est pas du tout corrélé au pourcentage de femmes dans le management en général. Ça dépend vraiment de la volonté du dirigeant, le plus souvent, c'est pas de la dirigeante, mais ça c'est encore fait. Euh, de mettre en place, ça dépend vraiment, il y a des sociétés qui sont en avance, il y en a d'autres qui sont en retard. D'où l'importance de la loi, puisque la ouais. loi, en fait, elle fixe un cap, elle fixe un horizon. La loi n'est pas utile pour les sociétés qui ont déjà fait le job. La loi, elle est là pour, j'allais dire, euh, remettre à niveau ceux qui sont peut-être encore un petit peu en retard, mais euh, très sincèrement, si on regarde les chiffres, il y a environ 30% de femmes dans les codires des SBF 120. Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que le, le pardon Excusez-moi, <rire> c'est les 120 plus grandes entreprises françaises.
0: Voilà. voilà. Donc voilà.
1: il y a 30% de femmes dans les codires, euh, un, un peu moins de 30%. Hein, je pense qu'on doit être à. Euh, J'ai pas regardé les derniers chiffres, mais mettons 25% à peu près de, de femmes dans les euh, dans dans les codires des SBF euh, 120, donc des 120 plus entreprises, mais il n'y en a que 10% qui ont un poste vraiment opérationnel. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont à la communication, à la RH, à la finance, qui ne sont pas en charge d'une business unit, de la R&D ou de l'industrie. Ça veut dire que si on fait le ratio en fait sur ces 25% ouais. multiplié par 10%, ça veut dire qu'on a à peu près 3% de femmes qui sont à la, à la, à la manœuvre, j'allais dire, en charge d'un d'un PNL, donc en fonction business, en fonction, fonction, business, de fonction business dans les 100 plus grandes entreprises françaises. Donc, donc on euh, est très loin du compte. On est encore très loin du compte et encore avec une très grande variabilité.
0: Et alors vous pensez qu'elle manque quoi de, les femmes pour réussir parce que finalement euh, pourquoi il y a si peu de femmes euh, présentes Est-ce que c'est de leur responsabilité Ça peut pas être que de la responsabilité de l'entreprise. Est-ce que peut-être elles sont elles ont un comportement, elles sont moins offensives elle réussissent moins les femmes oh, je, alors alors c'est une question très intéressante. Est-ce que les femmes
1: réussissent moins Quand j'ai vu euh, quand, quand, quand tu m'as amené sur cette question, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Euh, je pense qu'il faudrait la poser euh, dans l'absolu mais également à, à, à chance égale. C'est-à-dire que je pense qu'une femme lorsqu'elle est euh, elle elle a les compétences, elle a confiance en elle, elle a l'environnement euh, une femme réussit aussi bien qu'un homme. Et on hein. voit plein de bons exemples, euh, justement. On a de plus en plus de rôles modèles dans nos entreprises. Après, il y a des femmes qui ont des euh, compétences, l'envie de réussir, euh, qui ont tout ce qu'il faut. Elles, elles veulent y aller, mais l'environnement mmh. leur empêche. Euh, C'est ce qu'on appelle le fameux euh, plafond de verre. Ensuite, il y a des femmes qui, euh, qui ont sans doute les compétences elles ont peut-être un peu l'envie de réussir, mais elles n'ont pas les bons codes, etc. Oui. Et il y a des femmes qui ne s'en donnent pas les moyens, qui voudraient réussir, mais qui finalement ne s'en donnent pas les moyens. Donc, en fait, je pense que euh, la question est intéressante. Je suis pas sûre qu'il y ait une seule réponse. Euh, et par rapport au monde de l'entreprise, ben, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a quand même euh, l'héritage du passé, donc les choses s'améliorent, mais lentement. Maintenant, on a quand même énormément de femmes diplômées malheureusement, ça stagne dans les, dans les écoles d'ingénieurs, mais enfin, on, on a quand même de plus en plus de femmes qui, qui, ont vraiment, qui sont en capacité de, de, de prendre des responsabilités. Euh, après, je pense que le, pour moi, il y a deux sujets clés. Il y a la gouvernance de l'entreprise. Comment ouais. est-ce qu'on prend les décisions au sein des entreprises Et pour moi, l'égalité en entreprise, c'est avant tout une question de gouvernance. Comment est-ce qu'on choisit ses candidats pour être patron ou patron de filiales euh, comment est-ce qu'on prend les, déc les décisions business Et puis, il y a une question de, dire, de culture d'entreprise et, et de tolérance vis-à-vis -vis de comportements stéréotypés mm -hmm. qui empêchent euh, les femmes de prendre complètement leur place. Euh, est-ce que dans une réunion, euh, euh, chacun peut s'exprimer correctement, par exemple Ou est-ce que la euh, bah, parole est plutôt donnée à certaines personnes qui ont plus un type de comportement... Euh, se mettre en avant, que l'on peut peut-être plus se retrouver chez hommes etc. Mm -hmm. Donc, il euh, y a vraiment une, un travail à faire, un, sur la gouvernance, et deux, sur la
0: tolérance aux, aux barrières et aux stéréotypes Et là, ce que tu disais tout à l'heure, si j'entends je, un petit peu ton discours, pour toi, ça passe par la loi, donc tu es plutôt favorable à la question des quotas, parce que c'est une vraie question, la question des quotas. Il y a beaucoup de femmes qui, qui disent, oui, mais c'est quand même malheureux d'être obligé de passer par des quotas, et finalement, on est là parce qu'on est des femmes et pas parce qu'on est compétentes. Alors, je suis à 100% pour les quotas. Euh, J'appellerais plutôt des objectifs chiffrés. D'accord. Et pourquoi je les
1: appellerais plutôt des objectifs chiffrés euh, Déjà, euh, c'est on, on, on peut avoir une approche philosophique, mais on peut avoir une approche concrète. Ouais. Euh, c'est ce qui marche. Voilà. Il faut être pragmatique, c'est ce qui marche. Sans loi, sans, sans, sans quota, objectif, on est encore dans on 150 est, On est encore dans 150 Donc, Déjà, ayant une, une approche pragmatique. Ensuite… J'avais deux commentaires par rapport à ces quotas ou objectifs. Que fais. Le premier, c'est qu'il y a un problème dans les entreprises si les femmes ne sont pas euh, co correctement représentées. Si on a un problème dans une entreprise, comment est-ce qu'on agit Si j'ai un problème de rebut, de, je suis fabricant de, de ces belles tasses de l'équipe Lyon, par exemple, et j'observe qu'il y en a 20% qui partent à la poubelle euh, au bout de ma chaîne de production parce qu'elles ne sont pas conformes. Mm -hmm j'ai un problème dans mon entreprise je vais dire, OK, c'est quoi le constat Je vais le mesurer et je vais dire, OK, bah, dans deux ans, je, ou dans six mois ou dans deux semaines, peu importe, je veux que 98% de mes tasses sortent correctement. Donc, il faut le traiter comme un vrai sujet mm -hmm. business. C'est-à-dire, si c'est un vrai sujet business, eh ben on, on, on le mesure, on fixe des objectifs et on met en place des mesures pour atteindre ces objectifs. C'est le mode de fonctionnement le plus rationnel mm -hmm. et le plus efficace. Si j'aurais un petit commentaire, c'est-à-dire qu'on parle souvent « bah Oui, mais les femmes elles vont être nommées simplement parce que c'est des femmes, elles vont pas être compétentes, euh, ça, ça, ça va dé détruire le fonctionnement de l'entreprise, etc. Euh, » okay. On parle de quotas de 20%, 30%. Bon, on oublie peut-être un petit peu que euh, ça fait quand même quelques centaines d'années, on va dire, qu'on a un quota à 100%. Mm. Hein, donc, euh, jusqu'à présent, euh, on peut dire que les hommes étaient nommés parce qu'ils étaient des hommes. Donc, euh, <rire> oui, où est le on problème le oui, oui, est hein vrai. On passe de, de 0 à 20 bon parce que c'est un si grand problème que ça, parce qu'auparavant, il <rire> y avait des
0: quotas. Ça ne va pas tout bouleverser. Voilà. <rire> Alors, euh, au bien. Euh, Corinne, euh, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi, plus grande <rire> Quand j'étais petite… Euh, euh, je ne savais pas ce que je voulais faire
1: précisément, mais je savais que je voulais. Euh, J'étais passionnée par euh, le vivant comprendre. En fait, à la base, je suis une scientifique. J'ai fait des études de biologie,
0: ouais.
1: et, et au départ, euh, je voulais vraiment comprendre euh, bah, pourquoi les insectes avaient si pattes, pourquoi le ciel était bleu, etc. Passionnée. Voilà. As avec ton microscope, t'analyses. Exactement. Ta loup, ton... Exactement. Un <rire> cadeau de Noël microscope, j'ai bien aimé. <rire> et en fait, j'ai, commencé, j'ai beaucoup aimé ce que, ce qu on apprenait. Et puis après, je me suis dit, ah bah, j'ai trouvé, je vais être chercheuse en biologie. Je vais être dans un labo et je vais faire la recherche en biologie.
0: Et t'avais trouvé toute seule ou dans ton environnement, il y avait déjà des, des gens qui pouvaient un petit peu t'orienter?
1: Non, il n'y avait pas. Euh, non, j'avais pas dans mon environnement. Par vraiment... contre, euh, mon papa est ingénieur, donc euh, je pense que ça, ça, son esprit scientifique m'a quand même aussi euh, guidé. Ouais. Euh, D'accord. Euh, et puis voilà. puis après, euh, j'allais dire, c'est la, c'est la dernière fois où. Euh, où, où je me suis dit que j'allais avoir euh, un, un objectif de, de carrière, ouais. euh, parce qu'après euh, tout s'est enchaîné en fonction des opportunités. Et, et finalement, je n'ai jamais été chercheuse en biologie. Okay. Euh, mais, mais ce que j'ai, ce bout de chemin que j'ai commencé à faire m'a ouvert, euh, bah, m'a amené à des bifurcations. Et, euh, et en fait, je, je, je pense que euh, autant c'est important de savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire, ses valeurs. Autant euh, les plans de carrière, euh, j'y crois pas trop. Je crois ça <rire> ça se déroule ça. jamais comme on l'avait prévu. Alors peut-être pour certaines personnes. Ouais. En tout cas pour moi, euh, ça n'a jamais marché. Et, euh, et chaque fois que j'ai, je me suis dit ah bah dans trois ans je serai là. Et ben bah, non, j'étais pas de la trois ans après. Alors as, tu as fait quoi comme étude Alors j'ai biologie. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai fait euh, trois formations en parallèle, euh, en, en biologie cellulaire, en biochimie en immunologie. Et ensuite, j'ai fait le MBA de Lyon. D'accord. Euh, voilà, il y a quelque temps, ça s'appelait le CESMA, en fait, <rire> dans le monde d'avant. Et, euh,
0: et, et, et du coup, ça m'a permis de, de connaître enfin, le monde de l'entreprise. Oui, d'avoir un éclairage orienté business business sur un parcours qui était scientifique voilà
1: et le fait d'avoir une double formation j'ai vraiment adoré parce que une base scientifique euh, et ensuite effectivement ok mais qu'est-ce que je fais de ce bagage là mm. je suis passionnée par le monde de l'entreprise parce que pour moi l'entreprise c'est la création de valeur la valeur ajoutée euh, et c'est ce qui on, on discute souvent de distribution de valeur, mais avant de la distribuer, la valeur, faut la créer. Faut la créer. Ouais, <rire> et je suis passionnée par l'innovation et, et, et comment, et, et c'est ce que je fais dans mon métier, c'est comment, euh, puisque je, je travaille dans le département qui optimise la prise de décision business euh, ouais. du groupe Sanofi. Ouais. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend les bonnes décisions business pour que la société, euh, pour que notre entreprise soit performante.
0: Oui, alors avec un, d'ailleurs une notion euh, très prospective, en fait, de, de du risque, de l'évolution, euh, de la façon dont les choses vont, vont évoluer. Euh, oui, bien sûr. Et comment est-ce qu'on prépare l'année ouais. euh, De
1: quelles données on a besoin Comment est-ce qu'il faut les structurer Quel type de décision Quel business model il faut avoir et, euh, et je trouve ces questions passionnantes. Parce que et ça, ça veut dire que
0: ça nécessite quand même, de dans ta progression de carrière, de te remobiliser sur des sujets de de prendre des risques et d'aller euh, j'imagine dans des terrains euh, dans lesquels tu n'étais pas euh, avec lesquels tu n'étais pas familière au départ oui, euh, oui. donc donc c'est dire qu'il faut prendre des risques dans sa carrière à sans changer. arrêt. Ouais, d'accord et tu ne dis pas à un moment donné ça je, ça je sais pas faire donc euh, donc je vais pas je, je vais apprendre bah c'est c'est presque le contraire alors je ne sais pas si c'est du, du masochisme
1: soit... <rire> en fait un jour j'ai voilà, quelques temps quand j'ai refait mon cV j'ai réalisé que j'ai changé de job tous les quatre ans d'accord euh, toujours dans dans, dans l'optimisation de l'efficacité de l'entreprise mais j'aime bien défricher j'aime bien apprendre et, et j'aime bien euh, euh, ne, 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 enfin je suis plus une, une créatrice euh, mettre en place des choses j'ai dû monter dix euh, départements dans ma vie c'est c'est créer quelque chose et, 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 et transformer qui m'intéresse en fait Ouais, et, et donc, forcément, euh, ben, je suis quelquefois euh, à la limite de mes compétences et de mon savoir, euh, surtout en étant sur un poste hyper transversal, global, avec euh, plein de métiers différents. Euh, ben, quelquefois, je ne comprends pas tout ce qui se dit parce qu'il euh, y a des experts, il y a des spécialistes du domaine. Mais justement, c'est d'arriver, j'allais dire, à, à comprendre ce dont j'ai ce ce besoin euh, pour pouvoir ensuite euh, l'analyser et voir comment est-ce qu'on optimise tout ça. Et, et Alors, fait, ça,
0: ça veut dire a jamais des situations où tu te sens mal à l'aise parce que tu ne sais pas de quoi on parle. Tu réagis. Comment réagis par rapport à ça bah, Je pense que ce qu'il faut, c'est déterminer le
1: niveau de connaissance qu'on a à avoir. Enfin, ouais. euh, là, par exemple, je travaille sur dix métiers différents. Il y a des experts qui ont passé 15 ans sur chacun des métiers. Euh, je ne peux pas prétendre arriver à un degré de connaissance, euh, bien sûr, euh, qu'ils ont, qu'ils ou elles ont. Par contre, il faut que je sois claire sur euh, à quel niveau de profondeur de leur métier j'ai besoin d'aller, qu'est-ce que j'ai besoin de connaître pour justement faire mon métier qui est plus global et transversal. Et, euh, et, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les autres m'expliquent en fait ce qu'ils font. Ouais. Euh, je, je peux les challenger, discuter et euh, ok, j'ai ce qu'il me faut au niveau de, ton, de connaissance pour faire ce que je veux faire. Et puis après, et bah, bah, non, je sais pas, désolé, mais je vais me renseigner, quoi. Voilà. Et donc, en fait, je trouve que, que c'est ça qui est intéressant aussi. Et, et en tout cas, moi qui me fait progresser, c'est finalement euh, de travailler dans un univers où, où je ne comprends pas tout, mais où justement je dois faire marcher mes neurones pour arriver à, à, à optimiser euh, ce, ce, ce fonctionnement. Parce que ce fonctionnement, il, il, bien sûr qu'il peut être optimisé par les personnes qui sont les experts, mais mais quand on est trop dans son domaine, on, on peut avoir également un, un, du mal à,
0: à, à prendre recul. C'est ça. Voilà. Alors quel conseil toi tu donnerais euh, aux femmes qui nous écoutent et euh, qui aspirent ou je sais pas à, à embrasser des carrières, des carrières scientifiques, mais qui se disent ouh là là c'est peut-être trop technique, ou au contraire j'ai pas envie moi d'avoir une, 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 une carrière très technique, j'ai envie d'avoir du recul ou qui ont des projets et qu'on pas les porter, euh, y compris au sein de leurs entreprises, et qui se disent chaque semaine euh, au codir euh, :« j'aimerais bien parler, mais finalement, euh, j'ose pas.
1: Oh, alors, je pense que c'est un vaste sujet. Le, 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 le premier conseil, mais je trouve que c'est le plus difficile, c'est de savoir ce qu'on veut. Euh, ouais. Savoir ce qu'on veut, euh, savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas. Et, et justement, pour savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, c'est euh, avant tout de tester, d'essayer, et, okay. et puis de se dire que euh, une, une carrière professionnelle, euh, c'est long. Euh, je pense qu'en plus, euh, de plus en plus, et c'est une excellente chose, euh, on ne fait pas forcément euh, toute son expérience professionnelle dans les mêmes mmh. domaines. Donc, on a le droit de se tromper, on a le droit de prendre un chemin pendant quatre ans et puis de bifurquer vers un autre. Je pense que le plus important c'est c'est le socle, la base. Est-ce qu'on est plutôt attiré par le management Est-ce qu'on est plutôt attiré par une, une, une forte composante technique, etc. C'est plus de travailler sur ces bases. Et puis après, j'allais dire de se laisser un peu porter par euh, par les opportunités. Et puis, euh, ben bah, on peut commencer dans une voie, euh, on, ça ne plaît pas, on on va ailleurs. Donc euh, je,
0: voilà, c'est possible aujourd'hui, c'est possible c de,
1: faire c ce c de Oui, c'est possible et c'est même souhaitable. Oui. Et, euh, et, 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 et du coup, de ne de pas avoir d'hésitation et d'avoir le courage de se dire « bah finalement, non, là, ça ne me convient pas, ouais. je vais aller ailleurs. » Et Mais par contre, une fois que je sais que je vais aller là,
0: et ben de, de vraiment prendre sa place. Et mmh. alors, Corinne, dernière question d'émission, de Si toi, tu avais une baguette magique tu ferais quoi pour que les femmes elles s'impliquent plus dans le débat public ah <rire> Il faudrait plusieurs baguettes magiques. <rire> on, euh... hein. on fait un livre blanc chaque année, on, peut... on a de la place ah ouais. euh, Pour
1: que les femmes s'impliquent plus dans le... dans le débat public, euh, pour moi, il y a... Je... Alors, ça dépend de ce qu'on appelle le débat public, mais... Je... Au sens je... Je... Au sen... Alors, si c'est au sens large, pour que les femmes aient une meilleure place ouais. dans la société... Euh, ben j'y reviens un petit peu, c'est-à-dire que on, on, on est en France, rien ne se passe sans la loi. On a des questions de gouvernance et de poser un cadre. Alors, poser un cadre, quel qu'il soit, euh, mais de poser un cadre pour euh, pour progresser. et le cadre, il existe aujourd'hui. Est-ce qu'il faut qu'il aille plus loin encore? Euh, dans certains cas oui il faut qu'à mon avis qu'il aille plus loin par exemple euh, si, si on fait référence à la loi Rixin mm -hmm. qui, euh, qui va permettre d'aller plus loin dans les entreprises privées c'est très bien il n'existe pas la même chose pour le public mm -hmm. c'est-à-dire que le législateur a été très fort pour imposer aux, aux autres Bonjour. ce qui ne s'impose pas à, à soi-même oui, oui, oui. donc, euh, donc par exemple toutes les femmes qui travaillent dans le secteur public euh, ne bénéficient pas euh, où, et le secteur public ne bénéficie pas justement de, de, de ce qui a été mis en place dans le secteur privé. C'est juste un, un exemple. Et la, et la deuxième chose, euh, ma, ma deuxième baguette magique, <rire> euh, ce, ce, ce serait vis-à-vis -vis non seulement des femmes mais des hommes, mm -hmm. euh, Ce serait euh, bah, c'est un peu une vigilance au quotidien parce que je pense que euh, le fait qu'il n'y en ait pas une égalité, c'est le fruit de, de notre culture, c'est le, 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 le fruit de la manière dont on vit ensemble. Et je reviens à cette notion de mm -hmm. vivre ensemble. Et, euh, et c'est nourri euh, de par notre éducation, de par notre enfance, de par l'environnement professionnel. Et donc, c'est le fait qu'ensemble, euh, femmes et hommes, on soit plus vigilants. Je voudrais juste citer euh, une, une, une association que je trouve formidable, qui s'appelle « Jamais sans elle. Mm -hmm. Et euh, c'est un collectif d'hommes et de femmes, euh, et il y a des chartes et des engagements en disant bah, « moi je m'engage en tant qu'homme à ne pas aller à une conférence s'il n'y a que des hommes sur scène ». Donc c'est ce type de, mmh. j'allais dire,
0: euh, d'action très de, pragmatique. Ouais. Ne rien laisser passer mmh.
1: presque, ne rien laisser passer, mais savoir le faire intelligemment, sans brutalité, mais dire non, quoi. Non, là, euh, c'est… Pas acceptable d'avoir des propos sexistes, c'est pas acceptable que j'aille une conférence il y a des hommes, etc. Et, et c'est un changement de comportement un petit mmh. peu au, au quotidien.
0: Très bien. Corinne, merci beaucoup. Merci, merci. d'avoir pris ce café des lions avec ah, nous ce matin. J'espère que ça vous aura plu. Euh, en tout cas, pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain café des lions. Bonne semaine à tous. Au revoir Corinne. Au revoir, au revoir Alexandra.